0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk, mein Name ist Dom und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute äh, mit der Woche 5 Review, kam jetzt einen Tag später als sonst, liegt aber daran, dass ähm, gestern Nacht ihr ja noch ein Spiel war und ich gerne die Woche als Ganzes zusammenfassen möchte, ohne irgendwelche Spiele rauszulassen, deshalb die Folge erst heute. Genau, grundsätzlich vorweg, wenn ihr irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen oder sonst was habt, schreibt mir gerne auf Twitter oder Instagram auf Instagram at German Football Talk, auf Twitter at Football Talk ist auch nochmal alles in den Shownotes verlinkt. Ansonsten würde ich sagen, gibt es gar nicht so viel drum rum zu reden, aber bevor wir ähm, in die in das eigentliche Thematik der Folge einsteigen, habe ich noch ein paar News, über die ich sprechen möchte. Und zwar, das ist die erste Sache, die Leute, die mir auf, Twi äh, auf Twitter und Instagram folgen, haben es vermutlich schon gesehen. Dan Quinn und äh, Dimitrov, der General Manager von den... Ähm, Atlanta Falcons ist am Montag offiziell entlassen worden, ähm, kommt wenig überraschend, bin auch der Meinung, dass es jetzt auch wirklich mal in der Zeit war, dass er seine Sachen packen muss, war auch die letzten Jahre nicht mehr allzu erfolgreich. Ich glaube, das haben einige von euch mitbekommen. Die nächste Sache, die gestern passiert ist, ist, äh, Le'Veon Bell ist entlassen worden. Tatsächlich nach nicht mal zwei ganzen Seasons mit den Jets. Eine ganz lustige Statistik, die ich dazu gefunden habe, war, ähm, er hat... 27 Millionen verdient für 17 Spiele, die er gemacht hat, in denen er keinen einzigen Rush über 20 Yards hatte und kein einziges 100 Yard Game und nur vier Touchdowns. Also für das hat er 17 Millionen bekommen. Die ähm, Jets haben jetzt ziemlich lang versucht, ihn zu traden. Ohne Erfolg, also haben sie ihn jetzt entlassen. Die letzte Sache, die, auf die man noch eingehen sollte, ist äh, Melvin Gordon ist gestern in Denver tatsächlich verhaftet worden wegen Trunkenheit am Steuer und äh, Speeding, also zu schnell gefahren, 22 km/h zu schnell und betrunken. Die Broncos haben gemeint, sie äh, wissen, dass das Ganze passiert ist und überlegen sich gerade intern Konsequenzen. Ob es da noch irgendwelche Konsequenzen von der Liga gibt, muss man mal abwarten. Genau, soviel zu den News, dann würde ich sagen, fangen wir eigentlich gleich mal mit dem ersten Spiel an, nämlich Bears gegen Buccaneers. Da muss ich sagen, ich war schwer überrascht. Also, ich hätte nicht gedacht, dass die Bears tatsächlich gegen die Tampa Bay Bucky News mit 20 zu 19 gewinnen. Gerade nach der starken Performance, die die Bucks ja letzte Woche hatten. Äh, viele von euch haben bestimmt die Szene gesehen mit Tom Brady, wo er beim Fourth Down dachte, dass es das Third Down wäre. Also eine kleine J.R. Smith-Aktion. Äh, sollte allen Basketballfans eigentlich ein Begriff sein. Ähm, sehr lustige Sache. Er selbst bestreitet, dass es so war. Bruce Arians hat es öffentlich auch nicht zugegeben, was mich aber nicht wirklich überrascht. Also, ähm, da muss man halt jetzt schauen. Es sah sehr danach aus, als ob er das wirklich gedacht hätte. Grundsätzlich ähm, das Bears Rushing Game wieder miserabel. Also pff. 38 Rushing Yards im ganzen Spiel. Nick Foles, ein Touchdown, ein Interception. Ähm, sonst eigentlich auch nichts, was extrem raussticht, außer natürlich die zwei Sacks von Khalil Mack. Die darf man auf gar keinen Fall verpassen. Vergessen, der war wirklich mal wieder extrem gut, hat Tristan Wirfs durch die Gegend geworfen, wie ein kleines Kind. Tom Brady ohne Interception. Das äh, Rushing Game der Buccaneers eigentlich ganz gut. 106 Yards. Ist jetzt eigentlich Grund auf solide. Aber sonst ähm, ja, die Defense eigentlich auch relativ ausgeglichen. Deshalb, das Ergebnis ist, finde ich, persönlich sehr verwunderlich. Zumal man. Man hat einen Fumble verloren, aber man hat eine Interception geholt. Also die Turnover sind ausgeglichen, man hat mehr Ballbesitz. Die Strafen machen es halt ein bisschen kaputt. Man hat ähm, über 40 Yards Penalty mehr als die Bears. Die Bears gewinnen das Spiel am Ende. Ähm, ich glaube, das hätten nicht viele kommen sehen. So, das nächste Spiel, über das ich sprechen möchte, sind die Carolina Panthers gegen die Atlanta Falcons. Das letzte Spiel von Dan Quinn als Head Headcoach. 23 zu 16 für die Panthers, die Panthers sind jetzt ohne CMC tatsächlich 3-0, das fand ich sehr bemerkenswert. Teddy Bridgewater hatte ein starkes Bounceback-Game, mit zwei Touchdowns, keine Interception. Robbie Anderson, über 100 Yards Receiving, DJ Moore kratzt an den 100 Yards, also auch hier sehr, sehr stark. Bei den Falcons, Matt Ryan ohne Touchdown, dafür mit einer Interception. Todd Gurley, was mich persönlich sehr gefreut hat mit einem wirklich starken Spiel mit über 120 Yards und einem Touchdown. Calvin Ridley macht ähm, allen Leuten, die ihn in Fantasy hat, wieder eine Freude. Ich habe ihn nicht gedraftet, obwohl ich die Chance hatte, weil ich mit meinem nächsten Pick nehmen wollte. Er schlägt hier mit 8 Receptions für 136 Yards ein. Ansonsten nicht relativ viel Bemerkenswertes. Matt Ryan hatte einen Fumble. Ansonsten aber kein einziger Sack für die ganze Falcons-Defense. Bei den Panthers sieht Star da auch nicht recht viel besser aus. Man hatte eine Interception mit Justin Burris und zwei Sacks insgesamt. Einer davon, ähm, Brian Burns, der Sophomore aus Florida State, also auch er hier mit einem ziemlich guten Spiel. Was mich sehr gefreut hat. Grundsätzlich würde ich sagen, es war zu erwarten. Ähm, wenn die Falcons hinten liegen, machen sie nichts. Und wenn sie vorne liegen, finden sie einen Weg, das wegzuchoken. Also glaube ich nicht, dass das irgendwen großmächtig überrascht. Kommen wir zum nächsten Spiel, das glaube ich überhaupt niemanden überrascht hat. Nämlich Bengals gegen Ravens. Das Ganze ist nämlich 27 zu 3 für die äh, Ravens ausgegangen. Zu 3, aber auch nur, weil die äh, Bengals tatsächlich in ihrem letzten Drive noch ein Field-Goal gescored haben, sonst wäre das tatsächlich einfach ein Shutout geworden. Also sehr, sehr krasse Leistung an der Stelle von den Ravens. Joe Burrow, eine Interception, ausnahmsweise gar nicht viele Yards, also unter 200 Yards, kein Touchdown. Das Rushing game der Bengals hat absolut nicht funktioniert und auch sonst relativ wenig Gutes. Joe, Burrows, Joe Burrow mit zwei Fumbles, Mike Thomas mit einem. Ja, so gewinnt man keine football -Spiele. Ganz einfach. Auch die Defense nur mit einem Sack. In dem Fall war es Carlos Dunlap. Lamar Jackson auf der anderen Seite. Ganz solides Spiel. 180 Passing Yards für zwei Touchdowns. Eine Interception. Die Interception war von Justin... Justin Burris? Ähm, nee von Logan Wilson, genau. Ich weiß nicht, wie ich auf Justin Barris komme. Ähm, ansonsten das Rushing Game... Ravens, das typische Ravens-Rushing-Game, gar nicht so äh, erdrückend, wie man denkt. Tatsächlich nur 40 Yards mehr als die Bengals hatten. Komischerweise, das war die falsche Statistik, ähm, natürlich 90 Yards mehr als die Bengals hatten. Ich habe mich schon gewundert. Ansonsten, receiving-technisch nichts besonders Auffälliges. Man hat halt drei Forced-Fumble gehabt: einer Marcus Peters, einer Marlon Humphrey, einer Patrick Queen. Des Weiteren hatte Marcus Peters eine Interception, also auch er mit einem Bombenspiel. Abgesehen davon Patrick Queen, AFC, Defensive Player of the Week. Also wirklich extrem gut gespielt. Ich suche gerade nochmal die Statistik, aber ich glaube, es waren 9 ähm, Tackles. 2 fumble Recoveries. Ähm, schauen wir doch gleich mal nach. 9 Tackles, 1 Sack, 1 Forced Fumble, 2 Fumble-Recoveries und ein 53-Yard-Fumble-Return-Touchdown. Also ein extrem, extrem gutes Spiel. Zu Recht AFC Defensive Player of the Week geworden. Vor allem als Rookie, mega, mega Leistung. Ich glaube, recht viel mehr muss man zu dem Spiel nicht sagen. Ich glaube, niemand hätte mit einem anderen Ergebnis gerechnet. Nächstes Spiel nehmen wir doch einfach mal... Jacksonville gegen die Texans Hier tatsächlich war ich ein bisschen überrascht Die Jaguars verlieren mit 16 Punkten Abstand Nämlich 14 zu 30 gegen die Texans Die ohne Bill O'Brien ihr erstes Spiel gewinnen ähm, Das habe ich so nicht unbedingt kommen sehen Aber finde ich auf jeden Fall gut Die Texans sind eigentlich ein Team Das mir grunds grundsätzlich eigentlich nicht unsympathisch ist Ich habe nur Bill O'Brien absolut nicht leiden können Gardner München mit einer starken Performance, 300 Passing Yards, zwei Touchdowns, kein Pick. Leider im Rushing Game absolut nichts Überragendes. Man kommt hier ungefähr auf, boah, Pi mal Daumen gerechnet, 90 Rushing Yards insgesamt. Ähm, auch sonst Gardner München mit einem Fumble, James Robinson mit einem Fumble, beide Fumbles auch verloren. Man konnte tatsächlich zwei Interceptions verbuchen. Liegt daran, dass... Ähm, dass Sean Watson nicht unbedingt den besten Tag hatte. Also 360 Passing Yards ist sehr stark. Drei Passing Touchdowns auch. Aber zwei Interceptions, die tun weh. Die gingen in dem Fall an Jared Wilson und Sidney Jones. Ja, hätte der mal bei den Eagles so gut gespielt. Es <lacht> ist nicht zu fassen. Die ganze Eagles Secondary ist wieder verletzt. Und jetzt fängt Sidney Jones bei Jacksonville an gut zu spielen. Oh, warum warum... Ach, es ist schmerzhaft, Eagles-Fans zu, Eagles-Fans zu sein. Auf der anderen Seite David Johnson, 17 Carries für 96 Yards. <lacht> ist immer noch kein DeAndre Hopkins wert, aber naja. Brandon Cooks mit einem extrem guten Spiel, 8 Receptions für über 160 Yards und 1 Touchdown. Also, puh, das sind einige Fantasy-Punkte. Whitney Mercillus mit einem Fumble, den man aber tatsächlich nicht verloren hat. Also, soweit alles gut. Genau, ansonsten irgendwelche krassen Statistiken nicht wirklich die Jaguar ist äh, die Texans mit 3 sacks genau dann würde ich sagen gehen wir gleich zum nächsten Spiel weiter ich versuche die Reviews eigentlich immer relativ kurz zu halten weil ich nicht ewig lang Monolog führen will ich glaube da reicht die dreiviertelstunde die wir im Normalfall haben Raiders gegen Chiefs für mich ähm, der größte upset der Woche die Raiders gewinnen im Arrowhead Stadium mit 40 zu 32 gegen die Chiefs. Das erste Team, seit Patrick Mahomes in der Liga ist, das mit 8 Punkten Abstand gegen ihn gewinnt. Also hier extrem krass. Derek Carr, wirklich gutes Spiel gehabt. Knapp 350 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. Josh Jacobs, mega guter Pick. Ich glaube, da kann man als Raiders-Fan mehr als zufrieden sein. Er mit zwei Touchdowns. Henry Ruggs, Rookie. Ein Touchdown, zwei Receptions für 118 Yards. da ja, eine extrem lange dabei, mit der er einfach die ganze Chiefs Secondary inklusive Tyron Matthew und so gesmoked hat. Ähm, sehr, sehr starkes Spiel hier. Sack-technisch hatte man eins, zwei, drei Sacks. Einen davon Max Crosby, der ja letztes Jahr extrem gut gespielt hat. Und eine Interception, in dem Fall war es Jeff Heath. Patrick Mahomes wirft seine erste Interception der Saison. Kein Al knapp 50% nur Passquote, 340 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception, ein Rushing-Touchdown noch dazu, aber nichts irgendwie allzu überragendes Travis Kelsey, Leading Receiver mit über 100 Yards und 1 Touchdown. Aber ähm, so gewinnt man halt nicht. Also das Problem ist einfach bei den Chiefs, ihre Defense ist nicht gut. Die gehen jedes Mal sau viele Punkte auf. Und wenn Pat Mahomes es nicht schafft, die zu outscoren, dann verlieren die Chiefs. Die haben das große Glück, dass Pat Mahomes der beste Quarterback der Liga ist und eigentlich in jedem Spiel 30, 40 Punkte auflegen kann. Wenn es aber dann mal nicht klappt, dann sieht das ziemlich schlecht aus. Äh, Beshaw Breeland mit einer Interception, die einzige Interception äh, von Derek Carr. Ansonsten sacktechnisch, die Chiefs nur mit einem Sack, nämlich von Willie Gay Jr., äh, sonst gibt es eigentlich nicht recht viel äh, Bemerkenswertes zu sagen, also ich persönlich muss sagen, ich bin sehr überrascht, dass äh, die Raiders gewonnen haben, wenn man sich aber die Statistiken anschaut, eigentlich auch sehr verdient, also sie führen eigentlich in jeder Statistik die Chiefs an, haben elf Minuten Time of Possession mehr und ähm, ja, ist schade für die Chiefs, aber da kann man sich nicht beschweren. Also extrem, extrem gutes Spiel von den Raiders, die, ich sa muss sagen, ich habe sie sehr unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so abliefern werden. Die stehen jetzt bei 3 und 2. Kann man mal so machen. Ähm, nach einem extrem spannenden Spiel kommen wir mal wieder zu einem extrem einseitigen Spiel. Auch ein Spiel, wo eigentlich jeder den Ausgang erwartet hat. Nämlich die Cardinals gegen die Jets. Ja, 30-0. 30-0, 30-10 für die Cardinals ähm, ist ein Pflichtsieg. Also, die Jets sind tatsächlich ähm, wahnsinnig schlecht und ich ähm, bin nicht mal mehr überrascht, wenn sie 0-16 gehen. Ich hätte es vor der Season nicht gedacht, aber ey, pff, die gehen 0-16 und Adam Gates fliegt in den nächsten zwei Wochen raus. Und wenn das passiert, kann es gut sein, man hört sie ja immer wieder, dass die Jets dann, wenn sie einen First Overall Pick haben, Sam Darnold traden wollen um Trevor Lawrence zu picken. Die Sache ist einfach die, ähm, Sam, Sam Donald war vor drei Jahren, ja, vor drei Jahren, ein äh, Third-Overall-Pick und jetzt kriegt man wahrscheinlich nicht mal mehr einen first Round auf ihn. Also das tut sehr weh, was man so von NFL Insider hört, würde da die äh, Menge, die sie dafür bekommen, eher so im Bereich von einem Josh Rosen liegen, also ein Zweitrunden-Pick, was natürlich bitter ist, aber ähm, wenn du Trevor Lawrence bekommen kannst wirst du wahrscheinlich dafür gehen müssen. Kyler Murray mit einem sehr guten Spiel. Über 70% per Completion Rate, 380 Yards, ein Touchdown, eine Interception, aber auch noch ein Rushing-Touchdown. Ähm, ist NFC Offensive Player of the Week geworden. Meiner Meinung nach nicht ganz verdient, weil ich einen Spieler hätte, auf den komme ich gleich im nächsten Spiel zu sprechen, der es meiner Meinung nach mehr verdient hätte. Aber auch hier kann man nicht meckern. Also gu gutes Spiel gemacht, ohne Frage. Und in jeder anderen Woche hätte ich ihnen den Preis auch gegeben. Die Andre Hopkins mal wieder mit einer Monster Performance: 6 Receptions für 130 Yards und 1 Touchdown. Ähm, ansonsten, was schlimm ist, ist, dass Chandler Jones sich verletzt hat. Der hat eine Bizepsverletzung, die anscheinend Season Ending ist. Also, das war's dann mit dem besten Pass rusher Dennis Gardek hat dafür überraschend gut gespielt mit zwei Sacks, also das hätte ich so nicht kommen sehen. Aber ja, wenn halt dein bester Passrusher wegfällt, tut das verdammt weh. Bei den Jets hat Joe Flacco gestartet, weil Sam Donald verletzt ist. Ganz solide, also ich meine, keine groben Fehler gemacht hat, kein Pick, aber unter 200 Passing Yards und ein Touchdown ist jetzt nicht unbedingt das, was du dir von einem Quarterback erwartest. Levi und Bell in seinem letzten Spiel für die Jets. 13 Carries für 60 Yards, kein Touchdown. Ähm, ja, was soll man groß dazu sagen, ne? Ich glaube nicht, dass man den großmächtig vermissen wird. Jameson Crowder hat ein ganz gutes Game. 8 Receptions für 116 Yards und einen Touchdown. Avery Williamson mit dem Pick. Aber ansonsten die Chiefs-Defense mal wieder nicht sonderlich gut. John Franklins -Meyer, Franklin Myers mit dem einzigen Pick. Und sonst würde ich sagen, gibt es dazu nicht recht viel zu sagen. außer ähm, die Jets haben jetzt noch zwei Spiele gegen die Dolphins. Wenn die nicht eins davon gewinnen, dann weiß ich nicht, welches Spiel sie überhaupt gewinnen sollen. Nächstes Spiel. Äh, wie gesagt, das Leben als Eagles-Fan ist schwer. Eagles gegen Steelers. Die Steelers gewinnen hier 38 zu 29, was nicht zuletzt an der unglaublichen Performance von Chase Claypool liegt. Den spreche ich jetzt gleich als erstes an. Ähm, der gute Herr hatte 110 Receiving Yards für drei Receiving Touchdowns, hatte noch einen Jet Sweep für einen Receiving Touchdown, also, oder, nee, Screen Pass, Screen Pass, sorry, für einen äh, Rushing Touchdown. Big Ben, alle Touchdowns zu ihm geworfen, knapp 240 Yards, keine Interception, sauberes Spiel. Carson Wentz auf der anderen Seite, wahrscheinlich sein bestes Spiel der Saison bisher. 20 von 35 für knapp 260 Yards, zwei Touchdowns, 2 Interceptions, obwohl die eine Interception bei einem Fourth Down war, wo niemand frei war. Also, schönen arm downfield geworfen. Finde ich jetzt nicht so schlimm, den Pick. Miles Sanders war eigentlich der einzige Eagles-Spieler, der dafür verantwortlich war, dass das Spiel wirklich knapp war. 11 Carries für 80 Yards und zwei Touchdowns. Für mich, NFC Offensive Player of the Week, das muss ich einmal ganz klar sagen, Travis Fulgham. Der Junge hat letzte Woche gegen die Niners ähm, den Game-Winning-Touchdown gefangen. Und ich wollte ihn damals für den Wavers holen in Fantasy und ich habe es nicht getan. Und jetzt legt er diese Woche 10 Receptions für 152 Yards und einen Touchdown auf. Was die meisten für einen Rookie-Wide-Receiver seit über 10 Jahren, generell für einen Eagles-Wide-Receiver seit über 10 Jahren sind. Also, das war ziemlich krass. Ähm, Duke Riley mit einem Forced Fumble, Craven LeBlanc mit der Recovery aber auch sonst äh, in der Secondary und Linebacker-Core nicht viel gemacht. Auch die D-Line die, die war eher enttäuschend. j Hargrave und Fletcher Cox jeweils mit einem halben Sack. Ähm, ein Sack ist das niedrigste, was die Eagles bis jetzt dieses Jahr hatten. Also auch hier grundsätzlich eigentlich ähm, verdient verloren. Man hat neun Minuten weniger Time of Possession, hat fünf Sacks zugelassen was extrem 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 weh tut bevor ich skip übrigens und vergesse äh, Eric Ubron hatte den fumble und Stephen Nelson hatte beide interceptions also er hier mit einem Sahnetag die sacks mehrere Spieler mit ähm, einem sack Stefan Turz mit einem halb sack TJ Watts hatte auch einen sack bevor er teilweise verletzungsbedingt draußen stand ja es, es tut weh ich glaube Recht viel mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Es tut wirklich einfach nur weh. Nächstes Spiel, würde ich sagen, schauen wir doch mal bei Rams gegen das Footballteam rein. Ähm, naja, für mich nicht sonderlich überraschend. 30 zu 10 für die Rams. Kyle Allen als Starter, nachdem Dwayne ähm, Haskins ja letzte Woche gebancht wurde. Der gute Herr musste aber verletzungsbedingt raus und so durfte Alex Smith sein Comeback geben. Was ich wahnsinnig, wahnsinnig cool fand und was ein wirklich bewegender Moment war. Ich meine, der hat letztes Jahr fast sein Bein verloren. Hätte er eventuell nie wieder, dann hieß es, ja okay, er behält sein Bein, aber er kann vielleicht nie wieder laufen. Dann hieß es, ja, er kann wieder laufen, aber ob er jemals wieder Football spielt, ist die Frage. Und jetzt spielt der da gestern, wirft keinen Pick. Gut, wirft auch nur für 37 Yards, aber ich meine, das ist ein super, super schöner Moment gewesen. Und äh, ich glaube, da kann man sich als Football-Fan einfach nur drüber freuen. Ähm, genau, grundsätzlich die, äh, das Football-Team. Ähm, schlecht, so wie man es kennt, 70 Passing Yards, 38 Rushing Yards. Ähm, ja, wenn du 108 Total Yards in einem Spiel hast, dann kannst du dich auch nicht beschweren. Man hatte eine Interception. Nämlich ähm, Kendall Fuller, genau. Aber man hat selbst einen Sack gemacht. Das war Monta Sweat, aber 8 zugelassen. Auf das komme ich gleich noch zu sprechen. Erstmal möchte ich über die Performance von Jared Goff reden. Ähm, er mit über 66% Passing-Completions über 300 Yards, 2 hat schon eine Interception. Ganz gutes Spiel. Rookie Cam Akers war gar nicht mal schlecht. Also Leading Rusher hier für die Rams mit 61 Yards bei 9 Carries. Ansonsten Receiving eigentlich nichts, was extrem auffällt. Jared Goff mit einem Fumble. Genauso wie Alex Smith auf der anderen Seite. Ähm, die Rams-Defense war geisteskrank. <lacht> also Aaron Donald mit vier Sacks. Im selben Spiel und einem Forced fumble Letzte Woche habe ich gesagt, ähm, Miles Garrett ist für mich der klare Frontrunner für ähm, Defensive Player of the Year. Ich glaube, das muss ich nach der Woche wieder zurücknehmen. Aaron Donald liegt jetzt nämlich... Der hat wirklich eine 3, einen 3-Sack-Rückstand aufgeholt. Steht jetzt bei 7,5-Sacks und 2 forced fumbles im Vergleich zu den 6,5-Sacks und 3 forced fumbles von Miles Garrett. Also das könnte ein sehr, sehr spannendes kopf und kopf rennen werden. Des Weiteren hatte Troy Reader diese Woche drei sacks Und Ja'Kai Polite hatte ebenfalls einen. Also defensiv eine mega, mega Leistung der rams Genau, ich glaube recht viel mehr gibt es auch zu dem Spiel nicht mehr zu sagen. Danke Internet, jetzt wäre es schön, wenn die Website auch wieder lädt. Ähm, Dolphins gegen 49ers, uiuiuiuiui. Ähm, ja, ich glaube das hat wirklich überhaupt, überhaupt, überhaupt niemand kommen sehen. Die Dolphins massakrieren die San Francisco 49ers mit 43 zu 17. Fitz Magic zaubert mal wieder absolut 350 Yards für drei Touchdowns, keine Interception. Der Mann ist entweder Top oder Flop, also inzwischen den gibt's bei dem gefühlt nichts. Rushing Game nicht allzu nichts allzu besonderes. Uh, Receiving aber Preston Williams über 100 Yards, Mike Gesicki knapp an den 100 Yards, Preston Williams auch noch mit einem Touchdown dazu. Also er mit einem ziemlich guten Spiel. Ähm, die Dolphins mit zwei Interceptions, nämlich Bobby McCain mit einer und Xavier Howard. Außerdem fünf Sacks, einer davon Jerome Baker. Ansonsten, die anderen Spieler sind jetzt nicht unbedingt irgendwie so nennenswert, weil sie irgendwie extrem jung sind oder sonst irgendwas. Jason Sanders hat alle fünf Field Goals und alle vier Extra Points gemacht, also 19 Punkte insgesamt ist äh, Special AFC Special Teams Player of the Week geworden. Meiner Meinung nach sehr verdient. Ähm, ja, Jimmy Garoppolo, 7 von 17 Pässen angebracht für 77 Yards. Kein Touchdown, zwei Interceptions. Eieieiei, der ist dann gebencht worden für CJ Bathard, der äh, immerhin 9 von 18 war für 94 Yards. Ein Touchdown, kein Pick, aber ja, so gewinnst du keine Football Games. Und wenn dann dein Running Game auch nicht so gut funktioniert, wie du es gewohnt bist, Raheem Moss hier Leading Russia mit 90 Yards, ähm, ja. George Kittle, Brandon Ayuk, die gegen die Eagles noch ziemlich gut waren, eigentlich überhaupt keine Faktoren, beide mit 44 Yards und ohne Touchdown. Jimmy Garoppolo und CJ Bathart, beide noch mit einem Fumble. Ja, so gewinnt man keine Football-Games, ich kann es gar nicht anders sagen. Quan Alexander noch mit einem Sack, genauso wie äh, Kerry Heider, aber... Ja, die Sets sprechen für sich, die Dolphins ähm, überall überlegen, fast das Dreifache an Passing Yards, zwar weniger Rushing Yards, aber äh, mehr Average Yards, viel mehr Punkte gescored, kein Fumble, keine Interception, weniger Sacks allowed, besser bei Third Downs, 13 Minuten, mehr Time of Possession, also verdienter Sieg für die Dolphins, auch wenn ich so nicht hätte kommen sehen. Aber ähm, da hat FitzMagic mal wieder überzeugt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Tour dieses Jahr dann tatsächlich noch reinkommen wird, was aber, glaube ich, für ihn gar nicht mal so schlecht ist. Ich meine, es hieß ja sowieso nach seiner Hüftverletzung, das Beste, was ihm eigentlich passieren kann, ist, dass er ein Redshirt hier bekommt und da das Ganze mit FitzMagic ganz gut funktioniert, denke ich mir so, warum, warum sollte man den jetzt rausnehmen? Also, vielleicht die letzten Spiele der Saison, da sehe ich Tour. Zumindest im letzten Saisonspiel auf jeden Fall starten. Aber davor ähm, glaube ich nicht, dass es passieren wird. Nächstes Spiel: Colts gegen die Browns. Die Cleveland Browns gehen 4 zu 1 und gewinnen 32 zu 23 gegen die Colts. Was so großen Teil aber an der miserablen Performance von Philip Rivers liegt. Also <lacht> unter 250 Passing Yards. Kein Touchdown, zwei Interceptions. Ein äh, Safety verschuldet, weil er den Ball einfach ins Ausgeworfen hat, 15 Yards an seinem Receiver vorbei in der eigenen Endzone und den Rest weiß machen wollte, dass da doch dass jemand stand. Also, naja, so klappt das halt nicht. Ähm, wer dafür einen relativ guten Tag meines Erachtens hatte, war Jonathan Taylor, also für einen Rookie 57 Yards, zumindest mal einen Touchdown. Wurde auch mal Zeit, da hat sich mein Fantasy-Team sehr drüber gefreut. 17 Receiving Yards auch noch, also kann man mal so machen. Anthony Walker und Bobby Okiriki jeweils mit einer Interception. Was aber auch daran lag, dass Baker Mayfield nicht gerade den größten Sahnetag hatte. al qadin Muhammad mit einem Forced Fumble und einem Sack. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir zu den Cleveland Browns. Baker Mayfield. Äh, Von der Passing-Quote her ganz solide, aber unter 200 Yards, 250 Yards, Entschuldigung. Zwei Touchdowns, zwei Interceptions, mal wieder ein Play rausgehauen mit einem 18 Yard Pass von Odell Beckham Jr. Also die Browns und ihre Wide Receiver Pässe, die funktionieren irgendwie ziemlich gut. Das Rushing, -Yard, äh, das Rushing Game ziemlich solide, Kareem Hunt mit über 70 Yards, die Ernest Johnson mit 32, was das Complementary Back eigentlich echt nicht schlecht ist. Dieses Jahr kein Receiver- dieses Spiel, Gott mein Hirn ist matsch. Ähm, dieses Spiel, kein Spieler über 100 äh, Yards Receiving, Baker Mayfield mit einem verlorenen Fumble, ähm, die beiden Interception Auf Seite der Browns hatten Ronnie Harrison und Sheldrick w Redwine. Ansonsten Miles Garrett mit dem einzigen Sack der Browns. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, das sind so die wichtigsten Fakten zu dem Spiel gewesen, wenn man sich die Statistiken mal noch genauer anschaut. Die Browns eigentlich fast überall vorne. Die Turnover sind sehr ausgeglichen. Die Sacks sind sehr ausgeglichen, aber 9 Minuten Time of Possession machen halt den Unterschied. Und äh, ohne den Safety von Philip Rivers hätte man eventuell, wo man halt einfach zwei Punkte und die gratis Possession abgegeben hat, meiner Meinung nach eigentlich gute Chancen gehabt, das Spiel zu gewinnen. So halt eher nichts. So, kommen wir jetzt zum viertletzten Spiel. Die Giants gegen die Cowboys. Division Matchup hier. Die Dallas Cowboys gewinnen durch ein Go-Ahead-Field-Goal von Greg Zerline. 37 zu 34. Während dem Spiel ist was echt ähm, Belastendes passiert. Äh, ich bin mir sicher, dass es eigentlich auch jeder mitbekommen hat. Und zwar hat sich Dak Prescott seinen Knöchel gebrochen. Das sah wirklich, wirklich widerlich aus. Also hat mir mega leid getan... Ich glaube, ich habe das öfteren deutlich gemacht, dass ich kein großer Dak Prescott-Fan bin und erst recht kein großer Cowboys-Fan. Aber ich meine, sowas wünscht man wirklich niemanden und ähm, der Junge hat extrem gut gespielt bis jetzt, aber auf seinem, ja, er war in seinem Career-Deal ja, das, das tut halt weh. Du gambelst halt dann, willst deinen 40-Millionen-Vertrag, spielst gut und dann holst du dir so ein Season-Ending-Injury. Andy Dalton springt jetzt ein. Ähm, ja, Jerry Jones meint zwar, man würde ihn nicht ersetzen wollen und er will immer noch, dass er die Zukunft aus Franchises bleibt, aber finanztechnisch wird das wird der, äh, Deck Prescott jetzt vermutlich einige Abstriche machen müssen, was natürlich sehr, sehr schade ist. Also als er drin war, auch wieder 66% Completion Rate, 166 Yards, kein Touchdown, eine Interception, naja, Sieg mit 91 Yards und zwei Touchdowns. Was ich auch sehr nice fand, weil ich den auch in Fantasy habe. Als Andy Dalton dann reinkam, ziemlich gut gespielt, also 9 von 11 für 111 Yards. Er ist halt der typische Andy Dalton. Daniel Jones auf der anderen Seite, eine ganz komische Performance, also 222 Passing Yards, kein Touchdown, keine Interception, sieht man von einem Quarterback, eigentlich relativ selten. Ähm, Darius Slayton trotzdem mit 130 Yards. Daniel Jones mit einem verlorenen Fumble, was dir natürlich nicht passieren sollte. Die Interception auf Seite der Giants hatte Kyler Fackrow. Aber sonst, ähm, ich finde, der Spielstand ist spannender, als das Spiel eigentlich war. Ich habe es nebenbei geschaut, weil ja zeitgleich noch äh, Game 6 von den NBA Finals lief. Wenn ich jetzt nicht kompletten Nonsens rede, aber ich glaube, das stimmt. Ähm, ja, also. Dallas gewinnt am Ende meiner Meinung nach verdient, verliert sein Franchise-Quarterback für die Saison, ist jetzt mit 2 und 3 Erster in der Division, <lacht> was ein Armutszeugnis für die ganze Division ist, aber naja, ich möchte nicht abschreiben, weil Andy Dalton ist ein fähiger Quarterback, mit dem sie auf jeden Fall die Division gewinnen können. Aber ob das jetzt passiert, ist halt jetzt wirklich die andere Frage. Ein Spiel, das deutlich knapper war, als, man gedacht, als ich zumindest gedacht habe war Vikings gegen Seahawks. Das Ganze ging nämlich mit nur einem Punkt Abstand aus. Die Seahawks gewinnen 27 zu 26 und gehen zum ersten Mal in ihrer Franchise-Geschichte 5 zu 0. Also sehr, sehr starke Leistung. Das hätte ich eigentlich nicht kommen sehen, dass sie so gut spielen, weil sie für mich eigentlich Team Nummer 2 in der Division waren. Kurt Cousins mit einem vergleichsweise guten Spiel für seine Verhältnisse. Schön ging's das Mikro geboxt, nice. Ähm 250 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Alexander Matteson mit über 100 Yards Rushing. Devin Cook mit nur 65, aber dafür ein Touchdown. Kein 100 Yard Receiver. Kirk Cousins fumbled den Ball zweimal. Ist zum Glück einmal recovered worden. Aber ja, sollte dir so nicht passieren. 4 Sacks für die äh, Vikings insgesamt. Yannick Ngarkwe mit einem, den man ja in der Offseason geholt hat. Für einen Second-Round-Pick, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Russell Wilson, ähm, ja, addet mal wieder zu seiner MVP-Campaign. Nicht durch seine Passing Yards, weil das waren tatsächlich nur 217, aber drei Touchdowns, eine Interception, 58 Rushing Yards, ähm, ja. Der Junge ist für mich eigentlich der Frontrunner auf MVP. DK Metcalf kratzt an den 100 Yards, hat hier 93 und zwei Touchdowns bei sechs Receptions. Das kann man auf jeden Fall mal so machen, KJ Wright mit einer Interception. Ich glaube, ich habe gesagt, ich hab vergessen zu sagen, wer die Interception auf Seite der Vikings hatte. Es war Eric Wilson. Ähm, ansonsten mehrere Spieler wieder mit einem Sack, L.J. Collier, Demontre De Moore und Benson Mayova. Aber ansonsten ähm, kein Field Goal. Die drei extra Points waren gut. Von äh, Jason Myers. Genau. Ähm, was könnte man denn zu dem Spiel noch sagen? Nicht mehr allzu viel. Also die Seahawks haben tatsächlich mehr Sex zugelassen als die Vikings. Und die Vikings hatten fast 20 Minuten mehr Time of Possession. Und geben das Spiel aus der Hand. Also, boah, das tut, das tut richtig, richtig, richtig weh. Also das darf dir überhaupt nicht passieren, dass du mit... So viel Time of Possession. fast ist, Bis auf ein paar Sekunden ist doppelte wie der Gegner, dass du so ein Spiel noch aus der Hand gibst. Alter, das, das tut wirklich richtig weh. Und ähm, das ist wahrscheinlich die bitterste Niederlage, die die Vikings diese Season haben werden. Weil gegen ein ungeschlagenes Team 20 Minuten länger den Ball zu haben und mit einem Punkt zu verlieren, ist sau bitter. Genau, das vorletzte Spiel ähm, der Woche... Und auch sehr, sehr knapp, 30 zu 27 gewinnen hier die New Orleans Saints gegen die LA Chargers. Äh, Justin Herbert mit einer Bomben-Performance. 20 von 34 für 264 Yards, 4 Touchdowns ohne Pick. Wow, oh, wow, 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 also der Junge macht sich gut. Und da muss auch ich wirklich sagen, ähm, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ich war ja ein sehr, sehr großer Kritiker vom äh, Justin Herbert-Pick, weil er meiner Meinung nach einfach nicht wirklich NFL-ready war. Aber der Junge zeigt, warum er so hoch gegangen ist und äh, ist für mich bis jetzt eigentlich mit Joe Burrow zusammen, wenn nicht sogar vor Joe Burrow, der beste Rookie-Quarterback dieses Jahr. Ansonsten, ähm, kein 100-Yard-Rusher, ein Receiver über 100 Yards, nämlich Mike Williams, der wirklich starke Spiel hatte mit 5 Receptions für fast 110 Yards und zwei Touchdowns. Ähm... Ansonsten Sack-technisch nichts übertrieben auffälliges. Joey Bowser holt sich seinen Standard-Sack mal wieder ab. Bei den Saints dagegen ähm, Drew Brees mit 325 passing ein Touchdown, eine Interception ohne Slant Boy. Kleine Fun-Story am Rande. Viele von euch werden es vielleicht mitbekommen haben. Michael Thomas hat nicht gespielt. Er wäre aber eigentlich fit gewesen. <lacht> Der Grund dafür ist, dass er eine kleine Auseinandersetzung mit Malcolm Jenkins im Training hatte und ihn dann ins Gesicht geboxt hat, weil Malcolm Jenkins ihn das Landboy bezeichnet hat. <lacht> Was ich persönlich sehr amüsant finde, das ist einfach die einzige Route, die Michael Thomas... Das ist Michael Thomas' beste Route, die läuft ja jedes Mal, über die holt er die meisten Receptions und Yards. Und äh, wenn Michael Thomas, seinen äh, wenn Drew Brees seinen Slantboy nicht auf dem Platz hat, dann sieht man auch, dass Drew Brees nicht ansatzweise der gleiche Quarterback ist. Also das fand ich dann schon durchaus witzig. Ähm, so kannst du natürlich nicht reagieren. Also du kannst nicht deinem Teammate ins Gesicht boxen, dafür, dass er dich Slantboy nennt. Das fand ich schon ein bisschen überzogen, die äh, Suspendierung damit vollkommen gerechtfertigt. Aber ähm, als ich das gelesen habe, musste ich schon sehr, sehr lachen, um ehrlich zu sein. Ähm, rushing. Evan Cameron mit 45 Yards, dafür 74 Yards im, Re äh, im Receiving-Game. Emmanuel Sanders mit 12 Receptions für 122 Yards, aber auch eher ohne Touchdown. Ähm, ansonsten gibt es gar nicht so viel dazu zu sagen. Trey Henderson mit 1,5 Sacks. Will Lutz, uh, NFC Special Team Player of the Week mit drei, von drei Field Goals, mit dem längsten davon 53 Yards und allen drei extra Points. Ja, sehr, sehr knappes Spiel, vor allem wenn man bedenkt, ähm, dass es die Chargers sind und die 1 zu 4 stehen. Justin Herbert einfach mit einer bomben Performance und ja, sehr bitter für ihn. Also ich hätte ihm den Sieg sehr gegönnt, vor allem gegen Drew Brees, gegen so einen erfahrenen Quarterback einen Sieg zu holen. Als Rookie ist schon immer ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also das hätte ich ihm schon sehr gegönnt. Und dann kommen wir zu guter Letzt, zu vermutlich einem der Highlight-Spiele der Woche. Die 4-0 Buffalo Bills gegen die 3-0 Tennessee Titans und ai 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 ai, die Titans schlachten die Bills ab mit 42 zu 16. Josh Allen mit definitiv seinem schlechtesten Spiel der Saison. Also 26 von 41 Pässen angebracht für 263 Yards, zwei Touchdowns und zwei Interceptions. Das Rushing-Game hat überhaupt nicht funktioniert. Man hatte 95 Rushing Yards als Team. Stefan Dix wieder ziemlich stark mit über 100 Yards, aber ähm, wenn du halt einen Fumble noch zusätzlich verlierst und zwei Picks wirfst, dann äh, wird das sehr schwer. Vor allem, wenn deine D-Line einfach gar nichts macht. Und weder einen Fumble Force, noch einen Sack recorden kann. Also, so kannst du nicht gewinnen. Die Titans auf der anderen Seite, mit einer sehr überzeugenden Leistung. Ryan Tannehill, 75% Passing für knapp 200 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception. Derrick Henry mit zwei Touchdowns, Ryan Tannehill auch noch mit einem Rushing Touchdown. Kein 100 Yard Receiver, aber wenn ein Rushing Game funktioniert, brauchst du den auch nicht. Malcolm Butler mit beiden Interception, Also das ist sehr, sehr, sehr nice. Dazu noch zwei Pass-Deflections für mich, ähm, der beste Cornerback der Woche. Sack-technisch auch hier sieht sie relativ mau aus. Harold Landry mit dem einzigen Sack. Aber das war's dann auch. Man outscored die Bills also deutlich. Ist aber genau das, was eigentlich passiert, wenn du keinen Sack zulässt wenn du zwei Interceptions abfängst, wenn du einen Fumble recovern kannst. Fast 140 äh, Rushing Yards hast da, äh, und weniger Time of Possession um fünf Minuten. Aber wenn du nicht scoren kannst, was man ja bei Josh Allen einfach gesehen hat, das war meiner Meinung nach das schlechteste Spiel dieses Jahr, der für mich eigentlich ein Top-5-Quarterback bis jetzt dieses Jahr wohlgemerkt ne? bevor ich hier wieder äh, auseinandergenommen werde in Real-Life von irgendwelchen Leuten <lacht> und sich beschweren, dass ich für eine Scheiße rede. Ähm, dieses Jahr war er bis jetzt extrem gut und für mich ein Top-5-Quarterback. Äh, die Performance hat er definitiv nicht zu beigetragen. Genau, dann würde ich sagen, recht viel mehr gibt es eigentlich für diese Woche auch gar nicht mehr zu sagen. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch noch eine schöne Woche. Haut rein!